0: Ich war im Auto heute, als ich Richtung Gemeinde kommen wollte. Ich habe jemanden getroffen und im Auto habe ich ein Lied gehört. Und das, das Lied hat mir wirklich ermutigt. Und das Lied sagte, das ist eine Sängerin aus Nigeria. Sein Name ist Chiu. Ich liebe die Art und Weise, wie sie singt mit dem Geist Gottes. Sie sagte... Auf die Menschen of your Name Jesus, Dämonen are trembling. Auf die Menschen of your Name Jesus, Doors are open. Sie meinte, wenn man den Namen Jesu Christ erwähnt, die Dämonen zittern. Wenn man den Namen Jesu Christ erwähnt, mit Glauben natürlich, die Tür werden gehoffnet sein an dem Tag, wo du dein Leben zu Jesus gegeben hast, an dem Tag, wo du Ja zu Jesus gesagt hast, dieses Ja-Wort, das war durch die Liebe, weil ohne Liebe kannst du dieses Wort nicht sagen. Und du hast eine Riesentür aufgemacht für seine Herrlichkeit und du hast eine Riesentür zugemacht für deine Vergangenheit. Ein Mensch hat immer drei Teile. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt manche Menschen, teilweise sogar Christen, ihre Vergangenheit ist viel schneller als ihre Zukunft. Das heißt, was du damals erlebt hast, es ist so wie dein Leben ist eine ständige Déjà-vu. Du erlebst Dinge, die negativ waren, obwohl du Christ geworden bist. Aber die sind immer da. Und teilweise, es muss nicht immer dämonische Dinge sein, oder gastliche Dinge, aber dein Verhalten, dein Charakter. Heute darf ich über mich reden. Ich war, <lacht> ich lache darüber, Choleriker. Ich war wirklich ein Choleriker. Ich erinnere mich damals in meinem Land, ich war so wütend auf meine Mutter und sie wollte mir Geld geben, ich habe Geld sogar gerissen. Das ist normalerweise verboten, weil ich wütend war. Bei mir war es so, wenn ich wütend war, ich, wusste, ich wollte nicht essen, zwei Tage lang wollte ich nichts essen, es waren keine Fasten, nur dass ich wütend war. Und ich war sehr impulsiv. Es ist mit Vergangenheit, ich war das tut gut ich bin nichts mehr das gleiche und ich war ungeduldig das war meine, mein problem und wie sagt man auf Deutsch, ich habe mich nicht gefallen lassen das war ich wenn jemand mir verletzt hat ich muss sofort reagieren damit er sich spürt er hat Peter verletzt aber als ich zu jesus gekommen bin ich habe daran gearbeitet auch ja? und eine wollte nur sagen ich war empfindlich sehr empfindlich sogar. Aber der Herr hat mich transformiert. Ich bin nicht vollkommen, aber der Herr hat schon viel in meinem Leben getan. Das alte Mensch ist wirklich in der Vergangenheit geblieben. Das heißt, dieses, äh, diese Vergangenheit ist geriegelt. Es ist zu. Und das bleibt zu. Das heißt, diese Vergangenheit, aber diese Vergangenheit versucht irgendwie rauszukommen. Ich sage, im Namen Jesu Christi, du bist nicht der Peter. Der Jesus am Kreuz gegangen hat, du bist nicht dieser Pedro. Aber das sollte auch für dein Leben auch sein. Mein Thema heute ist, wenn der Sohn befreit. Wenn der Sohn befreit. Bei uns, man sagt, ich werde das auf Französisch sagen, aber ich werde auch auf Deutsch übersetzen: Tu peux manquer tout, sauf la liberté. Du kannst alles. Im Leben mangelt, aber nicht die Freiheit. Eine, ein Mensch, der keine Freiheit hat, es ist so wie du bist im Gefängnis. Und es gibt viele Menschen, die sind ihre eigenen Gefängnis. Es ist so wie du bist in deine eigene Wohnung, aber du traust nicht zu, in ein Wohnzimmer zu gehen. Und ich rede über dein Herz. Und der Herr hat mir diese, dieses Thema gegeben, damit das wir gemeinsam teilen können. Wenn der Sohn befreit. Wenn, das ist eine Bedingung. Warum sagt man nicht, der Sohn befreit, dann bist du wirklich frei. Aber wenn, das heißt, es ist abhängig von deinem Glauben. Wenn du glaubst, dass der Sohn befreit, und nichts wirklich, sondern der Sohn Gottes befreit, dann, dann kommt dann, Erstmal wenn und dann dann und dann dann. Okay. <lacht> das heißt, wenn wir über das Glauben reden, es ist etwas Freiwilliges. Ich habe mit jemandem letzte Woche geredet, der wirklich stark Jesus beleidigt hat. Ich habe gesagt, der alte Peter hätte wirklich anders reagiert, aber er ist in der Vergangenheit. Er hat wirklich Jesus so sowas beleidigt. Aber was weißt du, wenn du von jemand bist, der versucht, Jesus zu beleidigen, diese Person will dich provozieren, weil er sieht Jesus nicht. Aber diese Person weiß, dass Jesus in dir ist. Aber pass auf, hinter dieser Person steckt der Feind. Er schiebt diese Person, dich zu provozieren, damit dass du, wenn du reagierst, dann wir ich sagen, schau, er sagt, er ist kein Kind Gottes. Wir haben letztes Mal gehört, der Feind ist unsere Verkläger. Als die Juden, die Pharisäer, die gelehrt, sagen, er muss sterben, er muss sterben, Gastlich, auf der gastlichen Ebene. Der Feind war hinter diesen Menschen. Er hat diese Menschen einfach inszeniert, er muss sterben. Aber der Feind wusste nichts. Sein Tod war unser Sieg. Er handelt schnell, aber daneben. <lacht> Und deswegen, als Kind Gottes, bitte nicht schnell handelt. Nimm Zeit, bete dafür. Wenn du diese große Überzeugung Gottes hast, dann kannst du handeln. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Heilige Gast, du sprichst schon gerade, du bist der Lehrer. Der beste Prediger aller Zeiten. Danke für dein Geheimnis. Ich hebe den Namen Jesu Christi. Dein Wort heilt, dein Wort befreit, dein Wort gibt Frieden, Freude, dein Wort gibt Schutz und dein Wort segnet. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wenn der Sohn befreit. Es ist in Johannes 8, 36. Es war eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Juden, die an Jesus geglaubt haben. Jesus sagt etwas Schockierendes. Das war eine äh, schockierende Aussage Jesu. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Was soll das? Du wirst uns sagen, dass wir nicht frei sind. Weißt du, wer wir sind? Weißt du, die Identität Gottes, die wir bekommen haben, wir haben das durch Gnade bekommen. Das hat nichts, wie lange du Christ geworden bist, welche Erfahrung du mit Jesus gemacht hast, das ist gut. Aber auf die Balance im Himmel zu kommen, deine Erfahrung, es ist nicht genau dein Verdienst. Aber die wollte Jesus sagen, Jesus, wir haben das Gefühl, du vergisst, mit wem du zu tun hast. Wir sind die Schrift Schriftgelehrte. Wir sind Nachkommen Abrahams. Und du sagst, wir sind nicht frei. Jesus sagt, wer meine Wort nichts hört und nichts festhalten, dann ist er nicht frei. Ich sag, Wir sind Nachkommen Abraham, wir sind frei. Jesus sagt, wer sündigt, es lebt die Sünde. Als die Menschen gesündigt haben, die sind automatisch Sklave geworden. Aber eine Sklave kann nichts eine andere Sklave befreien. Es muss jemand der frei ist, der jemand der gefangen ist, frei zu machen. Zwei Inhaftierte, sag mal dort inhaftierte, oder oder Gefängene ist besser. Gefängene, Niemand von den beiden kann die andere frei machen. Das heißt, Jesus muss uns befreien, weil er frei war. Jesus war keine gefangen, auch als Mensch. Und wir haben gesagt, nein, wir sind nachkommen Abraham. Jesus sagt, wenn ihr wirklich nachkommen Abraham gewesen wärt, dann hätte nicht die diese Absicht mich zu toten. Das heißt, Jesus, er hat schon seinen Tod direkt zu seine zukünftigen Mördern gesagt. Ihr werdet mich umbringen. Stell dir mal vor, ich rede mit dir und sage, du wirst mich umbringen. Ist das nicht schockierend, oder? Aber Jesus wusste das. Er sagt, Abraham hätte sowas nie gemacht. Mich versuchen zu umbringen, weil Abraham kannte mich. Und er sagt, er sagt nein, Gott ist unser Vater. Jesus sagt direkt, euer Vater ist der Teufel. Aber wenn ich, der Sohn Gottes, euch befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und Leute, pass auf, das ist eine von, ich könnte sagen, der Abgrund, warum die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Zedusäer Jesus umgebracht haben. Das war der Punkt. Warum? Weil er gesagt hat: Ich bin Sohn Gottes. Was du als Identität Kind Gottes zu sein, das nervt den Feind. Der Teufel ist wütend. Der Teufel wird nicht dich Applaus machen, du betest so schön. Du wandelst in der Liebe, es wird nicht glücklich sein. Und der Teufel kann nicht direkt zu dir kommen, er wird Menschen nutzen, um dich zu entmutigen. Hey, Kind Gottes, es ist nichts, nur einfach Segen, Segen, Segen. Wir sind in einer Zeit, wo der Feind versucht, durch äh, äh, Medien, durch Personen, dich zu ermutigen. Aber wenn du weißt... Wenn du wirklich weißt, dass du weißt, dass du weißt, wer in dir ist, egal was jemand auf der linken Seite sagt oder auf der rechten Seite, du vertraust denjenigen, der in dir ist, der dich führt, du wirst nichts wanken. Amen. Die Freiheit es ist was Wichtiges. Frei zu sein, es ist was Wichtiges. Ich kann schon sehen, wenn ein Kind 18 Jahre geworden ist. Er denkt schon, okay, jetzt kann ich schon vielleicht meine Wohnung haben, die Jugend, ja. Meine Wohnung, Führerschein, Auto, Moped oder keine Ahnung. Das heißt, es sieht schon seine Freiheit. Ich habe damals eine Doku geschaut, jemand, der 10 Jahre im Gefängnis war. Er sagte, als ich draußen war und äh, die Sonne gesehen habe. Es war so ein anderes Gefühl. Nein, frei zu sein, es ist ein anderes Gefühl. Und Jesus ist gerade gekommen, damit dass du Freiheit hast in der Fülle. Aber es gibt jemand, er will nicht, dass du frei sein kannst. Unser Name ist der Teufel, der Vater der Lüge. Der Vater von den Pharisäern. Okay, Jesus hat das sogar zugegeben. Ich weiß, dass ihr nachkommen Abraham seid. Aber, äh, ich sag mal auf Deutsch, physisch gesehen, aber geistlich, eure Vater ist der Teufel. Er hat direkt gesagt, eure Vater ist der Teufel. Und Jesus sagt: Wenn ich euch befreie, dann seid ihr wirklich frei. Diese Welt hat eine Wahl. Wir predigen das Evangelium Markus, er ist schon weg. Aber wir werden niemanden zwingen, an Jesus zu glauben. Jeder, der die richtige Entscheidung trifft, hat das ewige Leben. Aber wenn du sagst, nein, ich will nicht an diesen Jesus glauben, das ist deine freie Wahl. Halleluja. Aber das muss man auch sagen. Das ist eine freie Wahl. Aber von dieser Wahl wird er Konsequenzen geben. Wir predigen nicht den Zorn Gottes. Aber man darf wissen, wenn du nicht Jesus selber sagt, wer der Sohn Gottes hat, er hat das Leben. Aber wer der Sohn Gottes nicht hat, er hat nicht das Leben und der Zorn Gottes ist auf ihn. Wir predigen nicht den Zorn Gottes. Aber Jesus hat das gesagt. Und es ist ein Neubund. Lasst uns bitte lesen in Lukas 13, 10 bis 17. Lukas 13, 10 bis 17. Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Eine Frau hörte ihm zu. Sie wurde von einem bösen Geist beherrscht. Ich lese aus Hoffnung alles Version. Der sie krank machte. Ich wiederhole dieses Teil, weil das ist wichtig. Sie wurde von einem bösen Geist beherrscht. Und, und der sie krank machte. In anderen äh, 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 Elbefeldern sagt er, der Geist der Schwachheit. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte, konnte sie nichts mehr aufrichten oder gerade sein. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Du bist von deinem Leiden erlöst, sagt Jesus. Du bist von deinem Leiden erlöst. Er legte seine Hände auf sich, sofort richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Aber der Vorsteher der Synagogen war empor darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat gehalten hatte. Er sagte zu den Versammleten: die Woche hat sechs Arbeitstage, an denen könnt ihr immer kommen, euch heilen lassen, aber nichts ausgeregnet am Sabbat. Doch Jesus, der Herr, erwiderte, ihr Heuchler, ihr bindet doch eure Ochsen oder Eseln am Sabbat von Futtertrock los und führt ihn zu Tränke. Und mir verbietet ihr, diese Frau am Sabbat aus der Gefangenschaft des Satans zu befreien. 18 Jahre lang war sie krank. Dabei gehörte sie doch wie ihr zu Gottes auserwählte Volk. Daraufhin waren seine Gegner beschämt. Aber alle anderen freuten sich über die wunderbaren Taten von Jesus. Jesus war in der Synagoge. Es ist mit Vor ich stehe Lehre. Synagoge ist, wo die Juden sozusagen die jüdische Gemeinde war, wo die Juden gegangen sind, um, sie, um sich äh, zu versammeln, mit zwei Gründen äh, etwas zu lernen, das Wort Gottes oder Tora und auch zum beten. Und Jesus hatte diese Angewohnheit. Es gibt Leute, die haben immer, es ist schwer, in eine Gemeinde zu gehen. Wenn es geht, um etwas anderes zu tun, die sind schnell. Aber in der Gemeinde, man sucht ab und zu immer Ausrede. Okay, es gibt immer teilweise Gründe, wo man vielleicht nicht in die Gemeinde kommen kann, aber das soll nicht eine Gewohnheit sein. Aber das war die Gewohnheit Jesu Christi. Wir reden über Jesu Christi. Er konnte schon sagen, okay, ich bin der Sohn Gottes, ich brauche nicht in die Synagoge gehen oder die Gemeinde. Ich bleibe da, ich mache meine Dinge, zack, 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 dann bin ich wieder Richtung Himmel zurück. Nein, aber er war immer in der Synagoge. Man braucht ab und zu eine Befreiung von seinem Herz, in der Gemeinde zu kommen. Das heißt, wenn du dort frei bist, deine Füße wird da frei sein. Und wenn du dort frei bist, dort wirst du auch frei sein. In die Gemeinde zu kommen, es ist Kraft Gottes, wenn wir uns versammelt. Im Himmel, wir werden zusammen sein. Hey Leute, wir werden zusammen sein. Es wird immer so, okay, was weißt du was, Gott ruft die Leute, ich komme nicht, ich bin ein bisschen beschäftigt im Himmel. Was willst du tun? <lacht> es gibt keine Ahnung. Und er war in der Synagoge, aber genau in dieser Gemeinde, wir reden über Synagoge, sozusagen in der Gemeinde, es war eine Frau, 18 Jahre lang, 18 Jahre, wir haben gerade über die Teenager auch so, 18 Jahre, macht ihr Führerschein, Moped oder keine Ahnung, sie war krank. Und sie waren in der Synagoge. Das heißt, jeden Tag ist sie gekommen so. Halleluja. Was weißt du, der Feind ist wütend. Der Feind ist wicked. Ich sag mal, wicked. Er ist böse, genau. Er bringt dir runter. Das heißt, jemand, der immer nach unten schaust. Er kann nichts an Sieg sehen. Sieg ist ganz oben. Aber du schaust immer nach unten. Er bringt dir nach unten zu schauen. Dein Leben ist unten, nichts oben. Aber Jesus ist am Kreuz. Was du, wenn jemand unten bei uns ist, ist, wenn jemand eine große Last trägt. Das heißt, du gehst immer Richtung unten. Das heißt, unten bei uns bedeutet auch, bald bist du, wirst du begraben sein. Tot. Und der Fall wird sagen, dein Leben ist nichts oben, unten. Aber die Bibel sagt, die Erhebung kommt nicht von West oder Ost, es kommt von dem Herrn. Aber diese Frau war wirklich krank. 18 Jahre lang. Das heißt, jeden Tag hat sie gelitten. Und wer hat dieser Frau geholfen? Keiner. Jesus war in der Synagoge. Ich glaube, das war ein Termin mit dieser Frau. Das ist meine Interpretation. Als sie diese Frau gesehen haben, Jesus hat sofort gewusst, sie hat ein gastliches Problem. Die Sünde bringt Krankheit. Und der Fall profitiert, wo die Sünde ist. Er bringt auch Krankheit. Diese Frau hat die eine geistliche Krankheit. Ich sage nicht, jede Krankheit hat eine geistliche Ursache. genau. Aber diese Frau, die Bibel sagt, sie, sie hat eine geistliche Schwachheit. Sie war besessen sozusagen, wenn ich wirklich das richtige Wort sagen kann. Aber das war ein Glückstag für diese Frau. Sie war in der Synagoge. Was ist, wenn sie nicht in die Synagoge gekommen wäre? Dann hätte sie diese Befragung nicht bekommen. Das war ihren Tag. Jesus hat die Frau gesehen. Dort der Abraham im Glauben. Jesus hat diese Frau gesehen. Und die Bibel sagt, sie hat Jesus zugehört. Das heißt, wo kommt das Glauben? Das Glauben kommt von der Verkündigung. Und die Verkündigung kommt von dem Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes hat immer Kraft. Das Wort Gottes hat immer Kraft zum befreien, Heilung zu schenken, Wunder zu vollbringen. Wir haben am Sonntag gesehen, wie mächtig der Herr in dieser Gemeinde auch getan hat. Und es wird noch mehr sein. Es geht um seine Person. Es geht um den Heiligen Geist, der in dieser Gemeinde wirkt. Und die Kraft Gottes hat nicht mit dem Predigt angefangen, sondern mit Lobpreis angefangen. Jeder, der gastlich wirklich diese Geist-Unterscheidung hat, wird sehen, in Lobpreis war Feuer. Es ist Feuer, es ist von dort Es gibt eine Kraft in Lobpreis. Es gibt eine Kraft, eine Macht in Lobpreis. Warum? Die Bibel sagt, der Gott wohnt in Lobpreis seines Volkes. Das heißt, wenn wir Gitarre spielen, wenn wir das Klavier spielen, der Herr kommt, er kommt, er wohnt mit uns. Und wenn Gott da ist, es muss einfach Wunder passieren. Weil allein er ist ein Wunder, Jesus ist ein Wunder. Ohne dass er etwas tut, wenn Jesus da ist, es kommt Transformation, Veränderung. Befreiung, Wunder passiert, Heilung passiert, automatisch. Und das ist genau, was am Sonntag passiert ist. Aber was ist genau, was jeden Sonntag passieren wird? Wenn du mit dem Glauben kommst, dann wirst du das erleben. Wir brauchen keine Spektakel, nein. Da, da, das meine ich nicht. Die Kraft Gottes wird immer mächtiger und mächtiger sein. Ich habe immer gesagt: was weißt du, wenn man hier Feuer macht, wenn du in der Nähe bist, dann spürst du dieses Feuer. Aber wenn du ein bisschen Abstand nimmst, dann merkst du, du hast, diese Feuer ist nicht mehr so stark. Wir nähern uns langsam zu dir, wieder kommt Jesu Christi. Wir sehen schon langsam über natürliche Dinge, aber es wird noch mehr kommen. Halleluja. Nun, diese Welt muss wissen, dass es einen Gott gibt. Und diese Person, die Jesus beleidigt hat, ich habe mir gesagt, du kennst Jesus nicht. Ich sage, na, Teufel ist mein Freund. Du, du, kennst, du, du kennst weder Jesus noch den Teufel. Wenn du wusstest, wer der Teufel ist, du sagst, Freund, bei ihm ist es Hass. In der Freundschaft ist Liebe. Man kann nichts über Freundschaft reden ohne die Liebe. Und er hat keine Liebe, er hat keine Gefühle. Ein Dämon hat keine Liebe, keine Gefühle. Amen. Aber ich weiß nicht, was er redet. Irgendwann wird genau verstehen, was er sagt. Diese Frau hat ihre Glauben gebaut, ohne was zu sagen. Sie hat Jesus zugehört. Jesus sagt, wenn der Sohn dich befreit, dann bist du wirklich frei. Und Jesus wollte bestätigen, dass ich der Befreier bin. Sei erlöst für deine Schwachheit. Das heißt, in diesem Fall, Jesus hat nicht nur die körperliche Heilung gegeben, sondern die gastliche Heilung auch gegeben. Das heißt, er hat erstmal den Dämonen befehlt, rauszugehen und diese sofort automatisch nicht nur äh, körperliche Heilung, geistliche gastliche Heilung auch bekommen. Sie war frei. Und die Leute von der Synagoge, die haben das mitbekommen, die waren nicht glücklich. Ich habe schon vorhin gesagt, wann Heilung passiert, die fand ich nicht glücklich. Wenn ein Wunder passiert, der Feind ist nicht glücklich. Er will, dass du wirklich leidest mit deiner Krankheit. Dass du wirklich mit dieser Krankheit stirbst. Dann ist glücklich. Aber wir haben einen Heiler. Jesus ist ein Heiler. Und er ist in uns. Wir werden nichts forcieren. Jesus wird selber einfach seinen Feind. Hier bist du in der falschen Adresse. Das ist mein Kind. Nachkommen Abraham. Nachkommen Abraham. Lass uns ganz kurz nochmal lesen. Galater 3, 6 bis 9. Und dann wir werden genau springen, 13 bis 14, dann zum Schluss Vers 16. Erinnern euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Es ist auf Hoffnung, alles Version. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Das heißt, wenn du glaubst, dann bist du automatisch in diese, du bist ein Nachkommen Abraham, aber gastliche Nachkommen Abraham. Warum Abraham glaubte an Gott. Er glaubt an Gott, weil man redet immer, warum man hat Abraham Vater des Glaubens genannt. Nicht nur, weil er geglaubt hat, dass er, dass er noch Vater wird. Nein. Er hat geglaubt, aber viel mehr. Er hat gewusst, weil mein Sohn jetzt gerade stirbt. Diejenige, der mir diesen Sohn geschenkt hat, er ist bereit, er hat diese Fähigkeiten, er hat diese Macht, mir wieder das, das Kind lebendig zu machen. Und das war in der Zeit, wo die Leute keinen Glauben wirklich ge gehabt haben. Aber Abraham sagte diese Glauben. Und ich, unter uns, wenn Abraham vielleicht zu seiner Frau gesagt hätte, du weißt du was, ich werde unser Kind <lacht> da opfern. Ich weiß nicht, wie Asara reagieren würde. Der Herr hat uns berufen für unsere Freiheit. Ein Kind Gottes soll frei sein. Frei in seinen Gedanken, frei in seinem Herz, frei in seiner Vision, frei in seinem Glauben, frei in seinen Entscheidungen und frei in seinem Zuhause. Es gibt, lasst mich wieder von euch zum Lachen bringen, der Mann war nicht treu. Und sein Hände darf seine Frau nichts berühren. Und auf Versehen, er hat sein Handy irgendwo gelassen. Dann kommt die Frau. Oh, jemand ruft dich. Er kommt sofort. Zack. Hast du die Frau hat nur das Handy gehabt? Aber er ist nichts frei. Er ist nichts frei. In seinem eigenen Zuhause ist nichts frei. Vielleicht bist du auch nichts frei in deinem eigenen Herz, in deinem Leben. Du bist immer äh, konfrontiert mit zwei Gedanken. Soll ich links, soll ich, soll ich rechts, soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Aber wenn der Sohn dich befreit, dann bist du wirklich frei. Er hat deine Freiheit versiegelt. Du bist frei. Aber du sollst das glauben. Das findet dann Wen. Wir sind nach, äh, nachkommen kommen Abraham im Glauben. Weil Abraham geglaubt hat und wir glauben auch. Wir glauben, dass Jesus Christus der Herr ist. Er ist am Kreuz gegangen, aber nicht nur am Kreuz geblieben. Er ist begraben worden, aber er hat den Tod besiegt. Er hat den Feind besiegt. Er hat diese Welt besiegt. Er hat die Sünde besiegt und er hat dir diesen gleichen Sieg gegeben. Du bist mehr als Überwinder. Du bist frei von Scham, frei von Krankheiten, frei von äh, Ideologie von dieser Welt, frei von Esoterismus, frei von Magie, frei von Besessenheit, frei von Krankheit, frei von Gefangenschaft. Wir sind frei. Du bist frei. Aber der Feind versucht dir zu sagen, du bist nichts frei. Schau, was du dir gestern gedacht hast. Nein, Jesus hat alles für dich bezahlt am Kreuz. Damit hast du diese Freiheit immer wieder in deinem äh, Besinnung, sag mal, Besinnung hast, dass ich wirklich frei bin. Ich bin ein Kind Gott. Ich habe jemandem gesagt, es war heute, du bist, was du proklamierst und was du proklamierst, ist genau, was du bist. Wenn du sagst, ja, mein Vater war so, sein Leben war komplett ein miserables Leben, bei mir wird auch das gleiche sein. Der Feind war genau daneben, so, oh, hey, Jungs, Jemand hat uns ange, an, angeladen. Und du sagst zu deinem eigenen Sohn, du wirst nie was zustande bringen. Du wirst ein Versager sein. Der Vater kommt, oh, das ist unsere Chance. Lass uns bitte angreifen. Zack. Und irgendwann wird das Kind groß sein. Und sein Leben, er trinkt Alkoholiker, Frauen, es ist alles nicht gegangen. Und der Vater sagt: Mein Sohn, warum ist dein Leben so? So mein Leben, Du wagst mir das zu sagen? Wegen dir ist mein Leben so. Sie weinen. Hast du nicht gewusst? Du hast mir immer gesagt, ich werde ein Versager sein. Weißt du, was, in meinem Leben, was du in meinem Leben getan? hast. Der Feind ist unsichtbar, aber die Worte, diese Worte, diese Worte. Das Leben und Tod ist in der Macht, in der Gewalt der Zunge. Vater, wenn du hier bist, Mutter, wenn du hier bist, proklamiert immer Segen für deine Kinder im Namen Jesu Christi. Du bringst Freiheit oder Gefangenschaft durch was du sagst. Es ist wichtig. Und als Kind Gottes, du sollst das auch programmieren. Ich bin frei. Jesus hat mich befreit. Er ist der Sohn Gottes. Nachkommen Abraham im Glauben. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündet schon Abraham die gute Botschaft durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. mit Abraham, der un ja, ja, das ist ein schwieriges Wort der unerschütlich, unerschütlich, unerschütlich Gott Vertraute werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Das heißt, wenn wir auch glauben, so wie Abraham. Und der gleiche Gott Abraham ist unser Gott. Deswegen wir beten, Gott Abrahams, Gott Isaac, Gott Jakob. Wenn Abraham keine Glauben gehabt hätte, hätten wir niemals gesagt Gott Abraham. Er ist für uns eine Referenz geworden, weil er seine Glauben in die Tat gebracht hat. Halleluja. Das heißt, wenn wir Glauben haben, wir sollen diese Glauben zeigen. Paulus sagt, zeig mir deine Glauben und ich werde dir die Früchte auch zeigen. Wir glauben. Und was wir glauben, wir proklamieren das. Im Namen Jesu Christi, es soll das geschehen und es wird geschehen. Warum? Weil diese schöpferische Kraft ist in uns, weil Gott in uns wohnt und Gott hat gesagt, das Licht soll kommen, das Licht ist gekommen. Das heißt, du kannst auch rufen, etwas, das unsichtbar war, sichtbar werden, weil du Gott in dir hast. Jesus in dir hast. Amen. Ist das jemand in deiner Familie, der momentan mit Sucht zu tun hat? Du kannst ihre Freiheit proklamieren. Es ist jemand mit einer chronischen Krankheit in deiner Familie. Du sollst proklamieren, Heilung in Jesu Namen. Du hast diese Kraft in dir. Diese Kraft ist unsichtbar, aber es ist wirklich in dir. Wenn du gastliche Augen hast, dann wirst du diese Kraft sehen. Weil es ist gastlich. Ich habe letztes Mal gesagt, als Jesus am Kreuz war, es war alles physisch. Der Sohn von Josef, okay. Der Sohn von Marie, Maria, war am Kreuz. Aber in der gastliche Ebene es war ein gastlicher Kampf. Die Feinde, die Dämonen, die haben gejubelt, so wie die Indianer. Oder, ah, er ist tot. Endlich mal. Der hat uns immer wieder auf den Nerven. Und warum? Warum? Weil die, die, die Pharisäer, die haben sich geschworen, wir werden nicht essen, bis Jesus stirbt. Habt ihr das schon einmal gelesen? Die waren so was von glücklich. Und das ist die Bestätigung, dass ihre Vater wirklich der Teufel war. Jesus hat das bestätigt. Aber diese Teufel, die, die regiert diese Welt. Es gibt viele Leute, die haben ihre Seele zu der Satan gegeben. Und diese Leute, die werden sehen, die sind so was von, wie sagt man, Hostil, hostil. Uh, hostil, das heißt, die sind wirklich gegen die Christen. Du merkst schon einen Hass. Es gibt manche Leute, die sind Christen, aber die sind offen. Aber es gibt manche, die sind wütend. Allein, dass du den Namen Jesu Christus sagst, er ist wirklich wütend, aggressiv. Dann merkst du, das, das ist was. Und das habe ich auch gespürt. Und du spürst, und mit dem Gast Gottes in dir ist, es ist ein Widerstand. Du, du, du spürst das. Und das habe ich auch gespürt. Aber das wird uns abhalten, über das Evangelium zu predigen. Amen. Wir werden predigen, in jeder Umstände, gut oder schlecht, wir werden den Namen Jesu Christi predigen. Amen. Jesus ist der Befreier. Ich habe gesagt, Galater 13 bis 14 und da steht noch, von diesem Flucht des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Befreit, geheilt, Weißt du, wenn wir über die Erlösung reden, man kann nichts über die Erlösung reden ohne die Heilung. Man kann nicht über die Erlösung reden ohne die Befreiung. Jesus ist der Befreier in Wirklichkeit. Es ist so wie eine gastliche Mose, der wirklich das Volk Gottes befreit hat im Glauben. Er hat uns erlöst, er hat uns befreit. Er hat uns befreit, er hat uns geheilt. Weil die Sünde ist auch so wie eine Krankheit. Jemand von uns hat gesungen, die Sünde ist so wie ein Gift. Wenn die Sünde in dir ist, du, du bist vergiftet. Und wenn ein Gift in dir ist, du musst schon auf eine Tod erwartet. Aber Jesus hat uns das Antidot gegeben. Sag mal auf Deutsch, Antidote. Genau gegen gegen Gift. Und er hat die Sünde gehalten. Wie? Er hat selber die Sünde genommen. Das heißt, du wusstest, du hast eine Gift in dir, er kommt, was weißt du was? Ich nehme diese Gift in dir. Amen. Ich werde für dich sterben. Ich werde für dich sterben. Ich werde für das Gospelshaus sterben. Ich, ich werde für deine Nachkommen sterben. Damit dass du Leben hast. Damit dass du Leben in der Fülle hast. Damit dass du das Leben, das ich immer vorgestellt habe, Adam und Eva zu erleben. Damit dass du dieses Leben hast. Damit dass du frei hast im Himmel. Es ist Freiheit. Es ist Freiheit. Wir brauchen keine Demonstration im Himmel. Wir brauchen Freiheit im Himmel. Freiheit, Freiheit. Nein, du bist frei. Du es ist Freiheit. Aber hier erlebst du diese Freiheit Gottes. Was du Fall versuchen mit dieser äh, äh, Inflation oder dieser wirtschaftlichen Krise, deine Freiheit wegzunehmen. Du bist gefangen in deiner Angst. Was wird dann morgen? Was wird übermorgen? Jesus ist da. Du hast Jesus, er hat dich frei gemacht von negativen Gedanken, frei gemacht von unserer Presse. Mit allem Respekt. Du bist frei. Du bist erlöst. Die Erlösung. Es ist, das heißt, du, du verlässt einen Status, um einen anderen Status zu bekommen. Du bist erlöst. Das heißt, es gibt einen Teil, der weggegangen weg ist, ein neues Teil ist gekommen in dir. Du bist erlöst. Es ist eine Passage, das ist eine Reise, das ist eine Transfer sozusagen. Warum? Weil du nach Abraham bist, warum? Weil du Kind Gottes bist. Dann lachen wird die Leute befreien. Dann lachen, ich wiederhole nochmal, wird die Leute befreien. Es gibt Leute, die haben das Lachen verloren. Du kommst mit an ein gastliches Lachen. Du lachst und diese Person, die das Lachen verloren hat, dann es ist es so wie eine Übertragung die, die Freude Gottes in diese Person. Ich sage, was weißt du was? Du hast mir nicht über Jesus geredet, aber dann Lachen hat mir, ich, so ich habe so wie einen Frieden bekommen, einen übernatürlichen Frieden, nur allein, dass du gelacht hast. Warum? Weil du in der Herrlichkeit Gottes bist. Warum? Weil du frei bist. Warum? Weil du den Sohn Gottes kennst und du weißt, dass der Sohn Gottes dich befreit und dann bringst du Freiheit weiter zu den Menschen, die gefangen sind. Halleluja! Dafür sind wir berufen worden. Wir sagen immer, wir sind Segen, um ein Segen zu sein. Wir Aber wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Aber wir haben auch diese Freiheit bekommen, um weiter, ähm, weitere Leute Freiheit zu schenken. Danke, Jesus. Danke, Herr. Du bist so gut. Danke für deine Freiheit. Danke für deine Freiheit. Ich habe gerade einen Eindruck bekommen, es gibt eine Flucht ein Fluch. Fluch. Es wurde schon längst über deine Familie gesprochen worden. Ein Fluch. Weißt du, bei uns, es gibt Familien, wo der Mann sagt, die haben eine gewisse Eltern zu leben. Du darfst nicht über 35 Jahre sein, du musst sterben. Und das passiert auch. Es ist so wie eine Kette, die Generationen gegangen ist. Und manchmal, es ist wie eine Kleine in dem Dorf. Er wollte vielleicht deinen Papa hat vielleicht ein Semmel zum Beispiel und der Onkel wollte hat mich gefreut. kannst du bitte mir ein Telefon dann Semmel geben Entschuldige, ich ich habe nur diese Semmel und dann hat er eine wie sag Rache für eine Kleinigkeit und dann sagt er etwas und diese etwas wird Generationen in in Bunden ich sag mal Deutsch, ja? also gefangen bleiben und man sieht schon und er wird sagen ihr werdet sehen, wenn ich nicht der Onkel bin die werden nichts genau nach vorne gehen. Nach 35, die müssen sterben. Und man sieht schon, der Schwester ist mit 35 gestorben, der Bruder ist mit 35 gestorben, die kleine Schwester, also die gehen nichts über diese, das ist so wie eine Grenze. Aber wenn du in Jesus bist, es gibt keine Verdammnis mehr für die Leute, die in Christus Jesus sind. Das heißt, diese Flut ist bei dir. Stopp! Dann fängt eine neue Generation, eine Generation der Gesegneten, die Geheilte. Halleluja! Amen! Ich habe gerade einen Druck. Es wurde etwas gesprochen über dich. Und das trägt dir die ganze Zeit. Dann nimmt dir deine Freude weg. Es, ist, es war ein Schock. Jemand hat dich wirklich verletzt. Und du kannst du versuchen, diese Person zu vergeben, aber es geht nicht. Es kann auch dein Vater sein. Er hat vielleicht deine Mutter äh, äh, gelassen. Und das hat dich wirklich geschockt. Und du kommst von, die, von dem nichts weg. Oder deine Mutter. Ich habe jemanden getroffen bei uns, ich werde den Namen nicht sagen, hier in Österreich. Sie sagt, ach, weil meine Mutter am Sterben ist, ich werde sie nie, nie, niemals besuchen. Sie ist eine schlechte Mutter. Stell dir mal vor, du bist Mutter, an dein Sohn sagt, du bist die schlechteste Mutter aller Zeiten, oder Vater. Was wirst du spüren? Die, sie hat das gesagt. Ich habe vergeblich gesagt, bitte, verzeih, ich habe Pedro, du weißt nicht, was diese Mutter, diese Mutter, nichts meine Mutter, diese Mutter mir gemacht hat. Aber ich habe gesagt, Was du, es gibt keine Supermacht wo man eine Mutter kauft. Das ist schön, was du gerade gesagt hast, aber trotzdem, ich werde meine Mutter nicht verzeihen, weil sie nicht Christ ist. Siehst du, sie ist auch in ihrem eigenen Gefängnis. Sie denkt, okay, ich habe mein Herz geschlossen, aber sie hat selber ihr Leben auch geschlossen. Wenn die Sonne dich befreit, dann bist du wirklich frei. Vielleicht ist genau dein Gebet, das momentan nicht so frei ist. Der Sohn Gottes sagt, ich mache dein Gebet wieder frei. Was du bei der Leitung? Wenn etwas kommt in die Leitung, das Wasser geht nicht mehr ganz normal. Das heißt, man muss erst mal, das, äh, wenn das verstopft ist, sag mal verstopft auf Deutsch, man muss genau, an ein Reparateur kommt und, oder Installateur, und dann macht wieder frei und dann das Wasser kann wieder fließen. Es ist so wie mit deinem Gebet. Du betest, aber du hast aber das Gefühl, ich bin nicht gastlich dabei. Ich bete, aber nein. Der, der Sohn Gottes sagt, ich mache dein Gebet frei durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Vielleicht ist dein eigenes Ego. Es geht um dich. Wie sagt man immer? Ich, mich, mir. Es geht um dich. Es geht immer um dich. Du liebst dich selbst. Es geht immer um dich. Wenn der Sohn dich befreit, bist du wirklich frei. Jesus hat in seine eigene Interesse geschaut. Sonst hätte er diese Welt nicht geschafft. Er konnte schon abhauen. Wir haben ihn selber gesehen in der äh, Berg von Gestemani. Er hat gesagt, Vater, wann du vielleicht dieses Geld von mir wegnehmen? Aber er ist, <lacht> ist geduldig geblieben bis zum Tod. Das, äh, der, der Tod von Kreuz, sozusagen. Er muss da langsam schon für fertig sein, weil... <lacht> Und dann... Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Gast Gottes. Wie Gott es versprochen hat, so ist das mit zu zusage an Abraham. Betrachten wir sie genauer, da stellen wir fest, Gott gab sein Versprechen Abraham und sein Nachkommen. Und er heißt, und er heißt nicht, Abraham und seine Nachkommen, als ob viele äh, gemeint wäre. Gott sagt ausdrücklich, deinen Nachkommen als so eine einzige und diese ist, äh, und diese eine ist Christus. Diese ist eine in Christus. Ich werde ganz klar hier jetzt schließen. Die Freiheit, ich habe vorhin gesagt, es ist was Wichtiges im Leben. Und besonders als wir Christen. Weißt du, jetzt wir reden über eine Krankheit. Aber ich werde dir sagen, wenn jemand krank ist, diese Person ist auch nichts frei. Weißt du warum? Weil die Krankheit wird dir nichts erlauben zu laufen. Die Krankheit sagt, du musst schlafen. Weil du keine Kraft mehr hast. Die Krankheit sagt, ich, ich befehle dir, du wirst nichts essen. Die Krankheit nimmt deinen Appetit weg. Die Krankheit nimmt deine Bewegung weg. Das heißt, du bist sozusagen, die Krankheit diktiert dein Leben. So wie eine Fernbedienung. Halleluja. Du wirst normal laufen. Ich du kannst nicht normal laufen. Wir haben selber gesehen, unsere Geschwister, mit, äh, äh, wie nennt man das? Ja, warum kannst du nichts normal? Die Freundin sagt, nein, du musst mit dem. Ohne dem kannst du sie nichts bewegen. Und genauso wie mit dieser Frau. 18 Jahre. Und dann kommt jemand, der diese Frau befreien will. Und die Menschen sind dagegen. In Wirklichkeit, jetzt reden wir nochmal ganz kurz. In Wirklichkeit, diese Pharisäer, diese Juden oder diese Seduzäer oder Schriftgelehrte, die haben kein Interesse an der Heilung von dieser Frau. Sie wollten einfach nicht, dass diese Frau geheilt ist. Warum? Weil sie war nicht glücklich zu sehen, Jesus die Menschen heilen. Weil die wusste ganz genau, durch Heilung, die Leute, die werden an Jesus glauben. Erinnert euch die Geschichte mit dieser Blinden? der geheilt wurde. Die haben versucht, ihm zu überzeugen. Jesus hat nicht geheilt. Es war so wie eine Debatte. Der Vater hat Angst gehabt, die werden mich von der Synagoge ausschmeißen. Weil die, die Feinde ist nicht glücklich. Ich will auch noch mal, dass die Leute geheilt sind. Weil Christus am Kreuz die Heilung uns geschenkt hat. Er hat gesagt, es ist alles vollbracht. Und Jesus war wütend, empor. Sabbat. Was, was Sabbat bedeutet? Wenn ihr eure Dinge für verloren habt, werdet ihr nichts nehmen, weil das Sabbat ist. Weil die, die waren gesund. Diese Frau war krank. Und heute, die Frau ist die Gemeinde. Die Frau ist die Gemeinde heute. Und der Feind für nicht, dass die Gemeinde geheilt ist. Und wenn ich Heilung rede, ich brauche Illere e in der Gemeinde. Das ist auch eine Art von Krankheit. Wenn du falsch gelehrt bist, dann bist du auch krank. geistlich krank. Die Gemeinde heute ist die Frau. Jesus Christ. Die Gemeinde war so. Jesus macht die Gemeinde gerade. Halleluja. Wenn du denkst, meine Zukunft ist so, Jesus sagt, ich macht deine Zukunft wieder gerade. Jesus macht deine Zukunft wieder gerade. Wenn deine Vision ist so, Richtung, Jesus macht deine Vision wieder auf, dann kannst du wieder nach oben sehen. Halleluja. Ein Adler fliegt immer nach oben, nichts nach unten. Und wir sind Adler Gottes. Warum? Wenn der Adler nach oben fliegt, 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 es sieht Dinge, die die Leute auch unten nicht sehen können. Und wir sehen Dinge, die Leute nicht unten sehen, weil wir Adler sind mit der Kraft, der Kraft des Heiligen Geistes, mit dem Wind des Geistes. Wir fliegen und wir sehen, was in die Zukunft kommen wird. Halleluja. Aber alle Ehre zu Jesus. Lass uns ganz kurz 2. Korinther 13, 17 lesen. 2. Korinther 3, 17. 2. Korinther 3, 17. Er hat uns aus der Gewalt des Finsternis befreit. Jesus, der Befreier. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünde sind vergeben. Amen. Er hat uns befreit. Jesus hat uns befreit. Auf die Gewalt der Finsternis. Der Feind hat keine Macht über dich. Der Feind hat keine Macht über deine Familie. Aber das musst du proklamieren. Lass den Feind keinen Raum. Er profitiert, wenn du ihm Raum gibst. Weil er weiß, dass er schon ein Verlierer ist. Weißt du, ein Pastor hat gepredigt, Du kannst nicht, nein, nein, das war äh, ähm, unser Bruder äh, Philipp Schmerold, genau, die Evangelisten. Er hat gesagt, du kannst nicht auf den Ring mit jemandem boxen, der schon äh, geschlagen ist. Das geht nicht. Das heißt, der Feind ist schon geschlagen. Wir brauchen keine Zeit, mit jemandem auf den Ring. Nein, du brauchst keine Zeit, mit jemandem zu diskutieren, zu streiten, dich zu rechtfertigen. Das bringt nichts. Du bist ein Sieger. Du musst eine Siegermentalität haben. Ich bin eine okay, ich will nicht sagen Fan, aber ich liebe FC Bayern. Und ich, wenn die spielen, die spielen mit dieser sieg -Mentalität. Und wir sind viel mehr als eine Mannschaft. Wir sind die Gemeinde Gottes. Das Leib Jesu Christi. Wo die Kraft Gottes Tag und Nacht da ist. Egal am Dienstag, in uh, Gebet, egal am Mittwoch, so wie heute, die Lehre, am Sonntag. Ja, in unserem Hauskreis ist die Kraft Gottes ist immer da. Hey Leute, Jesus ist mit uns. Wenn Jesus mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Ist das der Feind? Ist das dieses politische System? dieses Welt, äh, weltliche System. Nein. Ist das unsere Familie, die nichts an Jesus glauben? Nein. Die können sagen, was sie wollen. Wir werden mal weiter an Jesus glauben und durch uns, die werden zu Jesus kommen. Die werden zu Jesus kommen. Die werden ihr Leben zu Jesus geben, weil wir weiter mit Jesus bleiben. Egal was, egal wie, egal wo, egal wann. Wir werden mit Jesus weiter wandeln und die werden sehen, nein, das ist was in diesem Jesus. Lass uns bitte diesen Jesus probieren, kosten und dann werden wir zu Jesus kommen. Durch dich. Aber sei frei. Sei frei. Deine Freiheit ist von deinem Glauben auch abhängig. Deine Freiheit ist von deinem Mund auch abhängig. Deine Freiheit ist von deinem Verhalten auch abhängig. Deine Benehmen. Halleluja. Sei frei. Du bist frei in Jesu Namen. Wir sind frei in Jesu Namen. Frei von Schuld. Frei von Krankheit. Die Kette sind gebrochen, weil wir Jesus gehören. Er ist unsere Löser. Er ist unsere lebendiger Stein, Gott, Stein. Halleluja. Es steht geschrieben, wo der Geist Gottes ist, da ist auch die Freiheit. Wo der Geist Gottes ist, da ist er frei. Warum? Weil der Heilige Geist kann nichts in einem Gefängnis sein. es ist Gott. Gott kann nichts genau in einem Gefängnis sein. Und er wohnt in dir. Lass uns bitte aufstehen. Lass uns bitte aufstehen. Jesus wohnt in dir. Diese Mittwoch war für dich bestimmt. Diese Mittwoch war für dich bestimmt. Du laufst, aber du laufst in eine Gegenrichtung. Man lauft nach vorne, aber du laufst so wie... Du wirst laufen, aber etwas zieht dir nach hinten. Du wirst vorne... Aber etwas dichtst nach unten. Es ist aber eine Gegenwind. Eine Gegenwind. Aber der Herr sagt, jetzt schicke dir den Wind meines Geistes. Jetzt bist du wirklich frei und du läufst gerade in meine Richtung, weil mein Sohn, Jesus Christus, dich geschickt haben. Er ist für dich gekommen, damit dass du frei sein kannst. Damit dass deine ganze Familie frei sein kann. Damit dein Herz frei sein kann. Damit es dein Geist frei sein kann, deine Seele frei sein kann, deine Emotionen, deine Gefühle frei. Du tust Dinge, um jemandem zu gefallen. Du bist nicht frei. Du bist beeinflusst von jemandem. Nein, du bist nicht frei. Diese Person kann nichts für dich entscheiden. Du sollst selber entscheiden. Halleluja. Du sollst selber entscheiden. Weil du den Gast Gottes hast. Gott lasst las ihn selber nicht von niemandem beeinflussen. Dafür ist er Gott genug. Man kann nichts ergänzen auf seine Göttlichkeit. Er ist Gott genug und fertig. Meine Frau hat bei unserem Hauskreis etwas Mächtiges gesagt. Er hat gesagt, die Bibel sagt: Von Anfang an hat Gott die Erde und äh, die Himmel und die Erde geschafft. Wo war er dann? Ich habe gesagt, auf solche Frage bin ich selber nichts dazu gekommen. Weil er wohnt da im Himmel. Aber die Bibel hat den Himmel und die Erde geschafft. Wo war der? Gott ist außer Zeit und ist aus dem Raum. Allein der Name Gottes, habe ich früher gesagt, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Gott ist einfach, seine Kraft über, übersteigt unseren Verstand. Und der ist dann weiter. Stell dir mal vor, Zufälligerweise ist dein Vater. Natürlich nicht zufälligeweise. Er ist ein Vater. Er wohnt in dir und er ist mächtig. Er wirkt in dir. Egal, wie die Bibel sagt. Alle, was du tasten wirst, wird gesegnet sein, so wie Josef. Hey, nein. Alle, was du berühren wirst, wird gesegnet sein. Warum? Weil etwas in dir. Es ist eine Touch, eine Kontakt. Du bist angesteckt mit dem Strom Gottes in dir. Egal, wann du etwas, es ist elektrisiert. Hey. Dann bekommst es, es kommt was übernatürliches. Wunder passiert. Nein, du bist ein Kind Gottes. Du hast die ewige Identität Gottes in dir. Vergiss das niemals, niemals. Es kommt eine Zeit, die Leute die werden dich vers verspotten. Die sagen, schau, sie ist genau in der in, in Vergangenheit geblieben. Aber pass auf, das ist der Feind. Behalte deine Identität. Behalte diese Identität. Das ist das Wichtigste, was du überhaupt haben kannst. Geld, es ist nicht das Wichtigste. Haus, es ist nicht das Wichtigste. Deine Identität. Behalte deine Identität Gottes. Das ist das Wichtigste. Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist mächtig. Dein Wort heilt, dein Wort befreit, weil du selber der Befreier bist und du bist das Wort Jesus. Wenn der Sohn uns befreit, dann sind wir wirklich frei. Aber bei uns, es gibt keine Wenn. Wir haben schon geglaubt und wir sind frei. Frei von Sünde, frei von Gesetzen, frei von Krankheit, von Scham, von Armut. Wir sind deine Kinder geworden. Halleluja. Und wir haben diese ewige Erbe. Karabasandarababa. Wir danken dir dafür. Und wir wandeln in deine Freiheit, weil dein Geist ist in uns. Und wo dein Geist ist, das ist auch Freiheit. Halleluja, Vater. Ich bete, die Menschen, die jetzt gerade sind und die sind gefangen mit einer Krankheit, Halleluja, mit einer geistigen Schwachheit, die sollen frei sein, erlöst sein im Namen Jesu Christi. Die Kette sind jetzt gerade gebrochen und die sind frei, 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 frei im Namen Jesu Christi. Haben wir gerade gebetet. Amen, Amen. Sei gesegnet im Namen Jesu Christi.